0: Capítulo 4 En la plaza Encogida sobre las losas del pavimento Jadeando como un animal acorralado A medio vestir, la mujer temblaba Temblaba de miedo O quizá también de frío y de vergüenza En torno suyo veía cerrarse el grupo De los que la habían arrastrado hasta la plaza del templo Un círculo de acusadores, de codazos cómplices y de risas crueles. ¿Por qué la habían arrancado de su cama y la habían traído hasta allí? ¿Por qué esa traición repentina de quienes se llamaban sus amigos? ¿Y por qué llevaban piedras? En su memoria se volcaban como bocanadas amargas los recuerdos de su vida echada a perder. El remordimiento de sus infidelidades, la repugnancia de haberse entregado a los caprichos de quienes no amaba, el rencor de saberse utilizada por quienes decían amarla, la herida abierta de tantas vejaciones, el repetido fracaso en sus intentos por escapar de aquel infierno. Nadie había creído en sus nostalgias de pureza, nadie le había dado una oportunidad, entre todos habían terminado de hundirla en aquel lodazal sin orillas donde se debatía a solas sin poder salir. En la incertidumbre de aquel momento su vida desfilaba vertiginosa en su mente como una pesadilla. Todo había empezado con aquella rebeldía loca de su juventud cuando cayó en la trampa de creer viables todos sus sueños. En su ignorancia había sucumbido como tantos jóvenes a la eterna y banal atracción de lo prohibido la intensidad del placer había buscado nuevas sensaciones que la evadiesen de la insatisfacción de su vida. Nuevas emociones, nuevos encuentros que llenasen su vacío interior y ahí estaban sus logros. Nadie, nada le había aportado nunca la felicidad anhelada. Una voz disfrazada de santidad, ofendida la acusaba, casi a gritos para que todos la oyeran. Esta mujer acaba de ser sorprendida en el acto mismo de adulterio. Moisés, en la ley, nos tiene mandado a apedrear a las tales. ¿Tú qué dices de esto? Las palabras le caían como latigazos y la hacían estremecer. ¿Apedreada? ¿Iba a terminar así la grotesca ironía de su vida? Había buscado libertad y solo había encontrado servidumbre. Había necesitado amor y solo había conseguido sexo. Había querido amigos y solo habían aparecido cómplices o verdugos. Había deseado sobre todo felicidad y no había logrado más que acelerar su destrucción. Ese era el balance de su fracaso. Si fuera posible borrar el pasado y acabar de una vez con aquella vida o con la vida a secas. Fue entonces cuando descubrió ante quién la acusaban. Era un joven maestro al que había escuchado varias veces escondida entre el gentío. Un hombre diferente a todos, que predicaba el amor y el perdón. Lo llamaban Jesús de Nazaret. Atisbando a través de sus cabellos, la mujer constató que en medio de aquella jauría de ojos al acecho, él no la miraba. Hay momentos en que la mayor prueba de respeto hacia un ser humano consiste en no mirarlo. Todo el respeto del mundo se escondía para ella tras aquellos ojos bajos, fijos en el suelo. Los signos que escribía en el polvo se le antojaban a la mujer un admirable pretexto para no levantar la mirada hacia ella. Pero, ¿por qué guardaba silencio? ¿Se habría dado cuenta de las intenciones del complot? Porque evidentemente lo que movía a aquellos hombres a procesar a esa mujer no era ni su sentido de la moralidad ni el respeto a la ley. La acusada era un cebo para cazar al juez. El odio de sus adversarios se disfrazaba de halago para conseguir sus fines y asegurarse mejor la venganza. Puesto que el nuevo maestro se erigía en abogado de los pecadores, lo empujaban ahora a pronunciarse como juez para ver hasta dónde era capaz de llegar en un caso como este, para ellos tan delictivo como manifiesto. Se trataba ante todo de ponerlo en contradicción con la ley de Moisés, su código de referencia irrefutable. Si el joven predicador mantenía, como era de esperar, sus tesis de comprensión y misericordia, les resultaría fácil desenmascarar públicamente lo subversivo de su posición. Al negarse a apoyar el castigo reglamentario, su rechazo de los sagrados cánones sería tan flagante que con toda facilidad podrían soliviantar contra él, por sacrilegio e impío, no solo a las autoridades religiosas, sino incluso a la opinión pública. Si por alguna razón improbable consentía en la aplicación de la pena establecida, el resultado sería aún peor. Se pondría en contradicción evidente con sus propias enseñanzas sobre la compasión y el perdón. De este modo, no solo su predicación perdería toda credibilidad, sino que además sería denunciado ante el Sanedrín y las autoridades romanas por atreverse a pronunciar una sentencia de muerte sin estar legalmente autorizado a ello. Los acusadores iban preparados para ejecutar la condena en el acto y atraparlo sin escapatoria posible. La trampa estaba bien tendida. Jesús tenía que sopesar sus alternativas». Si se negaba a pronunciarse, sería acusado de cobarde o de incoherente. Si, por el contrario, entraba en el conflicto jurídico al que lo estaban incitando sus oponentes y conseguía soslayar sus trampas, podía hacer recaer sobre ellos el daño que intentaban acusarle denunciándolos. Si se negaba a pronunciarse, sería acusado de cobarde o de incoherente. Si por el contrario entraba en el conflicto jurídico al que lo estaban incitando sus oponentes y conseguía soslayar sus trampas, podía hacer recaer sobre ellos el daño que intentaban causarle denunciándolos, a su vez por ilegalidad. Según el Código Penal vigente, dos irregularidades flagantes jugaban a su favor. Primera, solo el marido burlado tenía potestad para denunciar la infidelidad de su mujer. Segunda, la ley exigía que tanto la adúltera como su amante fuesen apedreados juntos. Ambas razones le hubieran bastado para desenmascarar la venalidad e incompetencia de los acusadores, poniéndolos así en una situación harto embarazosa. Pero Jesús prefirió renunciar a ese éxito fácil. Desplazando el asunto a otro nivel, se decantó por una opción mejor. En lugar de defender una idea, defendería a una persona. Al juzgar a la mujer, los fariseos se situaban en posición de superioridad moral sobre ella. Pero como no tenían autoridad para acusarla, ni en nombre de la ley, ni en el de la virtud personal, le estaban dando pie a Jesús para pasar la cuestión del plano jurídico al moral desde el cual podía, con relativa facilidad, sorprenderlos en falta y desconcertarlos sin necesidad de implicarse jurídicamente. La ley prescribía que en un apedreamiento los testigos del caso fuesen los primeros en aplicar la sentencia, seguidos de los demás voluntarios, a condición de que sobre ellos no hubiese sospecha de complicidad ni de haber cometido nunca el tipo de delito que se quería castigar. Así, dirigiéndose resueltamente a los más exaltados les dijo «El que esté libre de faltas, que arroje contra ella la primera piedra». Y volviéndose a agachar, siguió escribiendo en el suelo. Un molesto silencio se extendió por el grupo. La mujer que se había escondido un momento, esperando el primer golpe, se relajaba ahora, como resignada a su suerte, deseando acabar cuanto antes con su tortura. La tensión seguía aumentando. Irritados por el mutismo de Jesús, algunos hombres se acercaron a mirar lo que escribía y lo que vieron fue suficiente para hacerle soltar las piedras. Temblando, unos de rabia y de vergüenza por lo que había escrito, otros de miedo por lo que podría escribir, todos se apresuraron a desaparecer, dejando solos a la acusada y a su juez. De este modo inesperado... Sin oponerse a la autoridad de la ley, sin enzarzarse en ninguna polémica jurídica, con unas simples palabras escritas en la arena, Jesús conseguía detener la maldad de aquellos hombres y salvar la vida de una mujer. Cuando se enderezó por fin, ella lo miraba asombrada, sin saber qué esperar. Él le tendió la mano para ayudarla a levantarse y le dijo casi sonriendo, «¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella miró alrededor deslumbrada por la luz matinal y no viendo más que piedra sobre el mármol, en una plaza vacía, sin apenas creerlo, respondió «¿Señor, ninguno?». Entonces Jesús le dijo las palabras más sorprendentes que había escuchado en su vida. «Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno». Acostumbrada por parte de los hombres al trato de mujer objeto, desechada después del uso y habituada a la malicia y a los celos de las mujeres el vete le sonaba más que familiar lo de no peques más también lo había oído cientos de veces en muy diferentes formas desde los continuos reproches de los suyos hasta los foribundos sermones de los sacerdotes pero yo no te condeno eso no se lo habían dicho nunca tampoco nadie le había hablado jamás en aquel tono por primera vez, se encontraba ante alguien que no la juzgaba, ni la codiciaba, ni la humillaba. Que se compadecía de sus errores, comprendía su lucha, creía en su arrepentimiento y la ayudaba a aceptar su perdón. La voz de aquel hombre resonaba en sus oídos como música del cielo. Era como un bálsamo sobre sus heridas, como un llamado a la esperanza, como una promesa de salvación. En aquel momento supo que para ella empezaba una vida nueva. Envuelta en el fulgor de una plaza resplandeciente de blancura, se sentía transformada, liberada, pura, en paz con Dios, feliz por fin. La mujer se alejó lentamente, sabiendo que volvería muy pronto y que ya nunca podría separarse de quien le había devuelto en aquel singular encuentro, su dignidad y su honor. La voz de aquel hombre resonaba en sus oídos como música del cielo. Era como un bálsamo sobre sus heridas, como un llamado a la esperanza, como una promesa de salvación. En aquel momento, supo que para ella empezaba una nueva vida. Envuelta en el fulgor de una plaza resplandeciente de blancura, se sentía transformada, liberada, pura, en paz con Dios, feliz por fin. La mujer se alejó lentamente sabiendo que volvería muy pronto y que ya nunca podría separarse de quien le había devuelto en aquel singular encuentro su dignidad y su honor. Y así, sabiendo que todo ser humano necesita más amor del que merece, por el simple método de la comprensión y del respeto absoluto, Jesús descubría tesoros ocultos en corazones, algunos tan de saldo como los nuestros».